0: 这边把箱子装好，又等着其他人把剩余的东西装上。一行人呢，捋捋夯夯的，跟着这外国男的，一路就来到了联合汽修厂的后门。进门之后呢，一路兜兜转转，约么得有一盏茶的功夫。这外国人把他们领到了一个堆满杂物的仓库，把东西一个个的卸下来，众人领了工钱，拉着车回家了。说要简言，时间一晃，可就来到了29号。这天中午啊，老夏在家吃罢了午饭，睡了这么一小会儿，继续出门跑活儿、啊、呀。可赶等再出来呀、啊，老夏就突然觉得今天下午跟以往是不得一样了。怎么的呢？街上的巡警突然多了，一个个是手持警棍，表情严肃，而且他专门拦这个过往的胶皮车夫，又是询问又是搜查，这阵仗看得还挺渗人。这。这是什么情况啊？这这又发生什么事情了？他正琢磨着呢，有打街对面噔噔噔冲出三个巡警，原地站好，别动啊！有句话说叫“民不与官斗”，老夏连忙站好。哎，得您了，长官，我我,我不动。嘛名字？老夏就说我叫什么叫什么吧，长官，这这怎么的了？不该打听的别打听啊！话音刚落，就见眼前这巡警呢，拿眼上下就开始打量这老夏。紧跟着表情就一变，嗯，拉车的，走吧，跟我们回警察局啊！这长官，我一臭拉车的，老实本分我，我没干过坏事儿啊！没想到老夏这话刚说完，旁边负责搜查车子那俩巡警，从这车底座拿出这么一金戒指，这东西哪来的呀？见此情形，老夏猛然一惊：“这、这、这，长官，我不知道啊！车座子底下怎么有这东西？不知道是吧？到了班房，你什么都知道了。”“哟，长官，我我这冤枉！我发誓，我什么的……别废话，赶紧走！”说着话，冲出来两个巡警，是妈肩头拢二背，捧的一下顶到后腰，别动啊、哦，小子老实点儿，直接拽人上警车，一路可就到了警察局。到了警局，一进院，好家伙的，这胶皮车停了一大堆呀、啊！墙边站一溜，足有二十多个，全是车夫。而且看这些人身上的打扮和肤色呢，脸型、个头，这都跟老夏差不离。这些人都在墙根站着，老夏以为自己跟他们一样啊，没想到进来之后直接就送到审讯室了。那个年月不像咱现在文明执法、文明审讯，两趟趟。哎，都是小黑屋，审讯桌摆那么一盏小台灯，他这灯呢不为了给你照亮，他为了照你的脸，活脱脱再瞧这帮个警察都跟活阎王似的。老夏吓得也是腿肚子直转筋呐、啊，嘴里嘀嘀咕咕的说不出一句真话，正害怕这会儿，对面负责审讯这警察捧的一拍桌子：“我再问你一遍，这戒指哪儿来的？这这这这这这这找我我不知道，啊，你不知道，这戒指自己长腿飞你车上去的，我发誓，我真不知道，我有戒指，我我早换了，卖钱多好。不是说行，那我问你啊，二十五号下午五点多的时候，你是不是去过大礼道啊？呃，是，大礼道五十三号洋房拉过一女的没有啊？没有。我再给你最后一次机会，有还是没有？长官，我对天发誓。我说都是实话，我但凡说一句假话，我不得好死！我车踩马压，我我得得得，说这没用啊！五雷轰顶也没有肉，明明有人在五十三号洋房瞧见过你，你这怎么还嘴硬啊？听过前文书，您可知道老夏没撒谎？那么说这到底是怎么回事呢？今天早晨，警察局来了俩男的，一个六十多岁，一个四十多岁。二人都是面色匆匆，进来之后呢，他也不顾警察的阻拦，就直奔局长办公室。说这两个人什么来头呢？年轻这个呀，姓李，叫李保武，这个武就是一个日字旁加一个中午的午啊。他是中天电机厂的经理。年老的那个呢，是李保武手下的管家。您列位品得出来啊？这李保武都带着管家，身份不一般呢。没错了。这李保武他爸是谁呢？天津城不能说是数一数二的富商吧，但也是标明挂号的，名下那个公司的铺户十好几家，中天电机厂他也有股份。有他爹这身份，警察局长怎么样啊？那不也得给我面子吗？见面之后，这局长呢，对他又是敬烟又是上茶的。哎呦，李公子，您快坐，有什么事情打一电话不就完了吗？怎么还亲自跑一趟呢？这要换做平时，李保武可也就情受着了。今天没这心思了，局长啊，我我报警，报警！快说，我媳妇丢了。闻听此言，局长心头是咯噔一下，一屁股可就坐椅子上了，浑身直打颤呢、啊。说李保武的媳妇丢了你，你警察局长打什么颤呢？哼，那你得看他媳妇是谁。李保武的媳妇儿。叫董玉珍，他爹呢是直隶第九师的师长董正国。但说话这会儿呢，董正国已然去世半年多了。说他爹呢，您列位可能不知道。我要是说他爹的顶头上司，您列位准不陌生。谁呀、啊？直隶军阀的大首领，中华民国第五任总统曹锟。当然了，这会儿曹坤已然也死了。另外，董玉贞还有一妹妹叫董玉芝，这个人更了不得，嫁给了曹坤的一个小妾的儿子。抛开曹坤这身份不提，就单说董国正这师长的身份，那警察局长还不得迷糊一下啊？即便说两人已然不在了，但余威尚存，瘦死的骆驼也比马大呀。稍微缓和了一下情绪，可就说了。这弟妹怎么还失踪了呢？细致说说呀、哎，兄弟。这李保武详细一描述啊，原来是这么回事。10月25号的上午，他跟董玉珍从木南道22号的家去大理道53号的朋友家做客。下午5点钟左右，李保武因为有事呢，得跟这朋友聊天董玉珍呢就自己走了。而且是李保武目送着董玉珍出门上了一辆胶皮车。晚上九点钟左右，李保武回到家，发现董玉珍还没回家，他就以为妻子呢是找朋友玩去了。没想到啊，打这之后就再没瞧见董玉珍的人影子。之后李保武呢也是多方的寻找，没找见人，也是担心妻子遭遇不测，这就来警察局报警了。听完李保五的描述之后，这局长就觉得呢，能不能是这拉车的车夫把这董玉珍给拐跑了？李保五听完之后也觉得在理。董玉珍何许人也呀？将门之后富商之妻，出门咱别说是珠光宝气，但那也是寻常人一辈子得不到的呀。肯定是这车夫呢见财起了意，再一节呢，我这媳妇长得还颇有姿色。万一再结个色，然后把我这媳妇儿杀人灭口了，越琢磨越可怕呀！确认了大致的嫌疑人之后，这局长立刻让李保五回忆那车夫的样貌，可李保五就只能回忆出说，这人穿一白色对襟褂子，黑色的裤子，方脸寸头，皮肤挺黑，具体的长相我没瞧真住。也正因为如此，这才有了咱前面说的这巡警上街呀、啊，就找跟李保武描述相仿的这些个车夫。老夏这是倒霉骑手啊，正好符合。但是不仅符合，车上还搜出一来历不明的戒指。你说警察不抓你，他抓谁呀、啊？此时的老夏可得说是叫天天不应，叫地地不灵，一肚子的委屈，他也不知跟谁说呀。眼看要挨打了，老夏还是不说。警察呢也不全是蛮不讲理的呀，有警察可就告诉老夏，你呀、啊、也别光嘴硬，你要是真有冤屈的话呢，也不当着你说。你要是能找到当时你没拉过这女人的证据，我们就可以做调查。证女因为调调监控，放屁哪有监控啊？老夏是强压着紧张的心，细细的回想，长官，有人能给我做人证？谁呀？天津日报馆的老刘，那天我们俩在大理道碰面来着，时间就是五点钟左右。那有人证就好办了。这边分出人把老刘叫过来一问，说二十五号见过这人没有啊？老夏自然是如实作答呀，把那天的场景描述一遍。该着杠着，老夏命好。二人碰面之后，老刘担心迟到，还特意瞧了一眼手表，五点十五。再结合这李保武的描述，董玉珍离家是5点零五，也就是说中间就十分钟。如果是老夏作案的话，那十分钟准是不够的。而且老刘还说了，当时见到老夏的时候呢，没什么异常，他还给了我一盒烟。虽说如此，但老夏车上这金溜子解释不清楚啊。为了搞清这一点呢，局长立刻派人把这戒指带给武李保武辨认。李保武看完之后说：“这戒指就是我媳妇董玉珍的。”老夏一听，咔啦啦，天上一道的炸雷就下来了。这我压根儿就没拉过他，他的戒指怎么跑我车上的呀？哎，对了，有人栽赃。可这话他说不行，警察得信呢、啊。所以呢，这人还得在警察局里关着。书要简言，转过天来也就到了30号的上午了。天津《民国日报》呢，可就出了这么一个寻人启事，上面写着：“董玉珍， 35岁，于10月25日下午五时许，由大理道53号乘坐黄包车外出，至今未归，遍寻无果，望知情者提供消息，不胜感激，另当重谢，绝不食言。”李保武敬启啊，那个时候都这么写。消息一出，那整个天津城可就嚷嚷动了。李氏夫妇何许人也？人家家要身份有身份，要地位有地位，那钱海了去了。我要真能把他媳妇给找去，哪怕说是活的不成，来一死的，得这么一份赏钱，那也绝对不是小数目。一时之间，整个天津城哈热闹开了。有人见过董玉珍本人，那是专心找啊。那没见过的呢，就在路上有年纪差不多的，打扮的挺时尚、挺时髦的，不由分说就往这警察局里拉。外面热闹归热闹，可有人心急如焚呢、啊。除了董玉珍的家属之外，还有一个人，谁呢？就是钱文书雇,雇佣老夏他们搬东西那外国人。这个人的名字呢叫瑞娜，三十岁左右，老家呢在拉脱维亚共和国。这是与俄罗斯接壤的一个小国呀。时任是联合汽修厂的经理。这人来天津的时候呢，也得到过董正国的帮助，所以跟董家人很认识。早晨起来一瞧报纸，发现董玉贞失踪了，心里也挺着急。这边刚跟董老太太通过电话，正想办法找人的时候啊，电话响了，诶、哎。我是纳瑞，有话快说。哎呦，纳瑞经理，我是仓库小罗，仓库里发现点状况，您受累过来瞧瞧吧。哪个仓库啊？就是存放杂物那个。什么状况？这这电话里一句半句说不清，您自己来瞧瞧就,就知道了。挂了电话之后，纳瑞来到汽修厂，见到小罗之后，还没等问呢，就见这小罗是一脸的便秘呀、啊，怎么的了？小罗把裤腿和袖子卷起来，纳瑞拿眼一瞧啊，就见这小罗的胳膊腿上全是一道道抓伤，这伤怎么来的呀？野猫挠的！野猫？对，如此这般，这般如此。小罗把自己的所遭所遇演讲一遍，怎么回事呢？说话得是两天前了。晚上，小罗学夜，无外乎也就是检查各个仓库的门窗，还有这个火灾隐患。其实这个仓库根本就不用查，里面放的都是没有用的杂物，就真丢了也没人在意。可那天晚上啊，小罗途经仓库的时候，就听到这仓库里有猫叫，顺着门缝就瞧见这仓库里得有七八只野猫。嗯，怪哉！平时这厂里也没猫啊，这小罗呢可就引起注意了。没想到。啊。这些野猫进了仓库之后，不但不走，而且还越聚越多。一直到今天早晨，小罗再去这仓库，叫好家伙，得有不下一百只猫，而且大部分的猫呢都聚集在仓库的一个木头箱子前头，拿这个爪子挠这箱子。小罗他又听不得这个动静，头皮发麻呀，所以就想把猫赶走。没想到进去之后呢，野猫非但是没赶走，还把小罗给挠得不轻。与此同时，小罗还闻见这仓库里怎么这么臭啊？他自己没办法解决，这就打电话向瑞娜求助。听完小罗的描述，这瑞娜也觉得奇怪呀、啊，当下召集了十几名工人，拿着工具，可就来到仓库了。进来一瞧，果然如同小罗所说。厂里开大会可都没这么热闹啊！最后甭管说用什么办法吧，把野猫算是赶走了。猫赶走之后，这个瑞娜领着众人寻着臭味，可就来到了木箱前。这木箱呢，就几天前老下搬的这个。瑞娜为了弄清发臭的原因，当场让人把这木箱子可就撬开了。